0: Primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas lições que nós tiramos da oração de Ana, primeiro Samuel no capítulo primeiro, nós vamos ler a partir do versículo de número 9, acompanhe na sua bíblia. acompanhem com atenção, com reverência, por causa da palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, diz assim o texto sagrado. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana... E com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada e disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Amém. Senhor, nós queremos mais uma vez orar ao Senhor, te louvar, porque o Senhor nos convocou nesse dia santo para reunidos adorar o seu santo nome e neste momento ainda em adoração, em culto, exultar nas belezas da sua palavra. Esta palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes que penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Fala conosco, é o Senhor que ensina o teu povo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Houve um homem, um evangelista chamado D.L. Moody, um dos maiores evangelistas que já pisou nesta terra, dizem que ele ganhou mais de um milhão de almas para Jesus, e ele foi contemporâneo de um dos maiores pregadores também, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é, é chamado de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. E Moody, é, conhecendo a fama de Spurgeon, quis conhecê-lo e foi visitar a igreja onde Spurgeon pregava todas as noites. Spurgeon era um pregador tão eloquente que a multidão que ouvia ele chegava às vezes até mais de 10 mil pessoas. E ele era admirado por muitos. Mude queria conhecer a fama desse homem. E quando se aproximou e adentrou na catedral onde Spurgeon estava pregando, Mude, ficou de fato impressionado com o que viu. E ele declara que a, ao ouvir a igreja cantar hinos e e congregacionais, aquilo o emocionou mas de fato não foi a coisa que mais ele ficou admirado. Depois ele ouviu o sermão de Spurgeon, um sermão que durou horas, que Spurgeon pregava mais de, de, de uma hora. E ele ficou admirado com o sermão de Spurgeon e disse que o sermão de fato tocou no seu coração, mas não foi aquilo que mais mexeu com ele. Ele diz que aquilo que mais o emocionou, que mais o chamou a sua atenção na vida de Charles Haddon e Spurgeon foi quando Spurgeon levantou a voz para orar. Quando Spurgeon começou a orar, Mood disse que parecia que ele estava de fato diante da face de Deus. E é esse tipo de intimidade com Deus que nós, o povo eleito de Deus, devemos buscar. Estar diante da face de Deus. Esse texto registrado no livro do profeta Samuel vai nos dar algumas lições acerca de como deve ser a nossa oração e como deve ser a vida, a nossa vida de oração. Mas antes de entrar propriamente dito no texto, deixe-me fazer algumas considerações, pelo menos três. O livro do profeta Samuel, tanto o primeiro livro quanto o segundo livro do profeta Samuel, na tradição antiga ou na Bíblia judaica, eles não eram separados. Os dois livros, na Bíblia hebraica, eles continham um manuscrito somente, que era chamado de o livro do reino, que contava a história de quando Israel, de fato, passou a ter uma monarquia, primeiramente com Saul e depois com Moisés. A segunda consideração é que este livro, a natureza deste livro, a literatura deste livro, a natureza literária deste livro, nós podemos chamá-lo de livro, que ele é um livro histórico. O Antigo Testamento nós dividimos entre Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Primeiro e segundo Samuel, eles estão dentro dessa categoria de que são livros históricos, porque são livros de, de origem narrativa, né? ou de natureza narrativa. A terceira consideração é a respeito da autoria do livro do profeta Samuel. Há muita discussão acerca disso. Alguns dizem que foi o próprio profeta Samuel que escreveu esse livro, e isso gera algumas dificuldades, por exemplo, a, a, a própria narrativa da sua morte, como Samuel narraria a sua própria morte... Isso é uma dificuldade quando se atribui a autoria somente ao profeta Samuel. Mas há uma possibilidade, que alguns teólogos entendem, que há uma, uma, um compartilhamento da autoria deste livro. Há quem diga que Samuel escreveu uma parte, e depois o profeta Natan, o mesmo profeta que depois profetiza para Davi, e também o profeta Gad são pessoas que possivelmente fizeram parte uh, da origem da, do, do manuscrito propriamente dito. Uh, o objetivo dessa perícope que nós lemos aqui, irmãos, existe um objetivo que nós chamamos de objetivo imediato, e existe um objetivo mais abrangente desta passagem. O objetivo imediato, quando nós lemos a grosso modo o texto, nós já aprendemos uma grande lição. A primeira delas é mostrar que Deus ouve a oração daquele que busca a Deus com o coração contrito. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui de forma imediata. Mas quando nós olhamos a escritura, e, e é importante nós sempre olharmos a Bíblia deste modo, olharmos com uma lente é, bíblica dentro de um plano redentivo, olharmos o texto se encaixando dentro do plano da salvação, nós observamos que há alguma intenção uh, do autor que nós às vezes deixamos passar. Uh, e uma delas, uma dessas motivações, dessa intenção do autor deste livro É mostrar o zelo de Deus para com o povo de Israel Dando a este povo o menino Samuel Os irmãos conhecem a história, sabem que Samuel foi uma figura muito importante para a nação de Israel Foi ele quem ungiu Saul, foi ele quem ungiu Davi Ele fez parte de todo esse plano redentivo uh, da nação israelita um outro propósito que nós vemos nesse texto é mostrar a diferença, observe isso, entre o homem piedoso e o homem que não serve a Deus isso inclusive é uma característica do livro do profeta Samuel quando os irmãos estiverem com mais tempo os irmãos ao lerem em casa este livro, os irmãos vão observar que por várias vezes Samuel coloca um homem ímpio ao lado de um homem santo uma figura de uma pessoa que não serve a Deus, ao lado de uma figura que serve a Deus, sempre para mostrar a diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a exemplo disso nós temos a história de Saul e de Davi, um rei que foi reprovado e um rei que de fato serviu a Deus porque foi um homem segundo o seu coração um outro, Uma outra lição que nós aprendemos a grosso modo desse texto É mostrar, e isso é maravilhoso, como Deus governa o seu povo E isso ele faz por intermédio de uma mulher que ora a Deus Deus uh, uh, atende a oração dessa mulher e essa oração traz benefícios para toda uma nação, e não somente para a nação de Israel, mas para nós que estamos aqui hoje. Porque quando Samuel é usado por Deus para levantar Davi, Deus faz um pacto com Davi, um pacto que nós chamamos de pacto do reino, onde Deus promete um descendente da raiz de Davi, e esse descendente nada mais é do que a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda essa história redentiva basicamente se inicia com uma mulher clamando e orando ao nome do nosso Deus. Então, isso, que se, isso sirva de estímulo para nós. Todas as vezes que nós oramos, nós estamos participando da vontade soberana de Deus. A Bíblia narra a história deste homem chamado Eucana. A Bíblia diz que ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e outra se chamava Ana. A Escritura diz que Ana não podia gerar filhos. E os irmãos sabem muito bem que uma mulher judia naquela época que não gerava filhos, ela sofria muito dentro de um aspecto social, e não somente no aspecto social, mas no aspecto espiritual também. Ela entendia que, de certo modo, ela era amaldiçoada por Deus. Toda mulher, naquela época, desejava gerar um filho, Uh, porque todas elas criam na promessa que estava em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, um redentor. E nós vemos na história da redenção várias mulheres de Deus que foram impedidas, pelo menos por um breve tempo, de ter filhos. Uh, os teólogos dizem que isso aconteceu nas mulheres de Deus no Antigo Testamento para prefigurar aquela mulher que de fato não poderia ter filhos porque nunca havia se deitado com nenhum homem, que era Maria, que depois daria a luz ao Salvador do mundo. Então elas a sofriam muito e foi o que aconteceu com Ana nesse contexto aqui. A Bíblia diz que Penina gerava muitos filhos para Eucana e ela zombava e maltratava a Ana porque ela não podia gerar filhos. E esta mulher... Como de costume, subiu ao templo com seu marido para orar, e nessa ocasião, com o coração angustiado, ela então levanta a sua voz para, para clamar ao Deus dos céus. E então, nós vamos ver aqui algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição que nós aprendemos aqui, de fato, no texto, irmãos, está no versículo 9, quando a Bíblia diz que depois que eles comeram e beberam em Siló, enquanto Eli estava sentado à porta do templo do Senhor, no versículo 10 diz a Bíblia que Ana levantou-se e com amargura de alma orou ao Senhor. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Ana orou. No momento de adversidade, no momento de angústia, Ana não tentou resolver o problema dela com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. Ela buscou auxílio, diante do Deus Criador dos céus e da terra. Outras mulheres, por exemplo, como Sara, que passaram pela mesma circunstância que Ana passou, tentou resolver com as próprias mãos. Os irmãos lembram da história. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão já era avançado em idade. Sara também era estéreo e avançado em idade. E ela... É, Confiando naquela promessa o tempo havia se passado e ela no desespero o que ela faz? Ela tenta ajudar a Deus, ela pega a sua, a sua serva Agar e dá para Abraão para que Abraão então se deite com ela e tenha filhos e dê uma descendência para Abraão. Sara tentou resolver o seu problema com as próprias mãos e os irmãos conhecem todo o desdobramento da história e como isso foi fatídico não só para Abraão mas para toda a humanidade. Uh, Ana se comportou de forma diferente No momento de angústia, no momento de sofrimento A Bíblia diz que ela foi buscar a Deus Ela foi orar a Deus E é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto Existe um conceito reformado Na verdade as pessoas quando elas buscam as igrejas reformadas Normalmente elas vêm uh, pela doutrina da predestinação Ou por uma doutrina bíblica que lhes chama a atenção e elas então passam a ter um conceito Acerca do que é o calvinismo Do que é a doutrina reformada E elas vêm por essas motivações E eu posso dizer com, com, com propriedade Que nunca houve uma geração de calvinistas uh, Que ora tão pouco como a nossa geração as pessoas vêm, elas buscam a Deus por causa dessas doutrinas, que são doutrinas às vezes que nos chamam a atenção, doutrinas interessantes e verdadeiras, doutrinas bíblicas, mas o calvinismo ele, ele não se resume simplesmente à doutrina da predestinação. Quando nós olhamos para a história dos grandes reformadores, eles eram homens que conheciam a doutrina da predestinação, que pregavam a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição e outras doutrinas reformadas, mas eram homens que andavam de joelhos na terra, eram homens que tinham vida de oração e existe um conceito reformado que nós desconhecemos que do latim nós chamamos de coran deo, que quer dizer diante da face de Deus. O homem e a mulher de Deus, que conhece a Bíblia Sagrada, que enfrenta as tribulações da vida, que sofre angústias, perseguições, dores, enfermidades, perca de entes queridos, dificuldades das mais diversas desta vida e deste mundo na qual nós estamos sujeitos por causa do pecado. Esses homens e essas mulheres de Deus, elas têm que entender que elas devem viver coran deu, diante da face de Deus. Nós precisamos aprender a colocar as nossas necessidades diante do altar de Deus. Diante da dificuldade, nós não devemos resolver as coisas com as nossas próprias forças, mas devemos levar as nossas necessidades diante de, Deus, diante de Deus em oração. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. A segunda lição, meus irmãos, se os irmãos observarem no versículo 9, olha que coisa interessante. Samuel faz questão de colocar Eli na narrativa. No versículo 9 diz assim, após terem comido e bebido em Siló, ele vai descrever a condição de Eli, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor. Por que, que Samuel descreve aqui onde Eli estava e a condição em que ele estava no momento que Ana ora? Já parou para observar que coisa interessante? Ele faz questão e isso não é à toa. Os autores bíblicos eles não colocam coisas sem, sem, sem motivações nas escrituras. Por que, que ele descreve a condição de Eli aqui? Há uma motivação no autor da, do livro de Samuel. Provavelmente, como eu disse, ele queria colocar aqui um contraste entre Eli e Ana. Eli era um sacerdote e ele não estava orando. Ele estava sentado na porta do templo. E os irmãos conhecem a história e veem que depois ele ainda critica a Ana, porque Ana está orando. Chama a Ana de, de bêbada, de embriagada. Mas Ana se levanta para orar a Deus. O profeta Samuel, ou Natan, ou Gad, quando escreveu esse texto, ele tinha a intenção de contrastar a vida de Eli com a vida de oração de Ana. E você pode estar perguntando, mas Bruno, Eli era um homem tão mau assim, Vire a página da sua Bíblia no capítulo 2, no versículo 22 ainda do profeta Samuel. Nós vamos ver quem foi este homem. E por que, que Samuel faz questão de discriminar a, a situação de Eli enquanto Ana estava orando. Veja o versículo 22. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel e de como se deitavam, observe isso, com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque, pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento, falando dos filhos de Eli. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estáis fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo? Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel, veja o contraste, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor dos homens. Veja que Eli, observe bem, Eli ele está repreendendo os seus filhos, porque estes homens eram homens ímpios. O texto está dizendo que eles se deitavam com mulheres na porta do templo. Eles ofereciam sacrifícios de forma leviana. E Eli, como pai, estava repreendendo eles. Alguém pode dizer assim, mas Bruno, isso não é errado, isso é muito bom. Eli não era um homem mau, ele era um homem bom. Continua o versículo 27 comigo, acompanho. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor... Não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre, dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Veja o versículo 29. Por que pisais os pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Eli era um homem idólatra, a Bíblia está dizendo que ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. A repreensão que Eli fez para os seus filhos por causa do pecado deles, o pecado a profanação do sacerdócio do Senhor Foi uma, uma repreensão somente de palavras Eli não destituiu eles do sacerdócio E por causa disso Deus está dizendo Você está honrando mais os seus filhos do que a mim E a Bíblia vai dizer então Que Eli estava sentado na porta do templo E Ana estava orando ao Deus dos céus Nós vemos aqui o contraste de um homem Que era um idólatra E de uma mulher que buscava a Deus com sinceridade Qual dos dois você é? Nós vemos aqui também, de forma tipológica, uh, Eli representando a lei. A lei era um, enferma pela carne e impediu o homem de se chegar a Deus, mas Ana representa a graça. Nós temos acesso à graça de Deus. Nós podemos ser essa figura de homens e mulheres que acessam a presença de Deus pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a doutrina da reforma do sacerdócio universal em que todo filho de Deus tem acesso à presença de Deus. Você não precisa ficar como Eli, sentado à porta do templo, assistindo outras pessoas desfrutarem desse privilégio de buscar a Deus. Mas que você seja como Ana, uma mulher que busca e que... Louva a Deus com a sua oração. Segundo Crônicas, capítulo 12, você não precisa ler, mas versículo 13 e 14 de Segundo Crônicas, capítulo 12, fala que Roboão, ele pecou porque ele não se dispôs a buscar a Deus. A Bíblia diz que Ana levantou-se em oração. A palavra aqui é ficar de pé. Ela não teve, ela não temeu a figura do sacerdote, ela se pôs de pé e clamou a Deus e orou a Deus. Ela era uma mulher que estava angustiada na sua alma, mas que não teve medo de estar diante do homem, que era um sacerdote, mas buscou a Deus em oração. Ela teve disposição para buscar a Deus. Nós temos disposição para muitas coisas. Temos tempo para muitas coisas, mas não temos disposição e tempo para buscar a Deus. Temos tempo para passar, às vezes, uma hora e meia, duas horas assistindo um filme no Netflix, não que isso seja necessariamente mal, mas isso ocupa um espaço na nossa vida que nós não dedicamos à oração. Passamos, às vezes, o dia todo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Não que isso seja necessariamente mal, mas isso ocupa tempo da nossa vida de oração, da nossa vida devocional. Não há disposição. Nós não nos levantamos como Ana para buscar a Deus em oração. Perguntaram para o Warfield o que era mais importante, se ler a Bíblia ou orar. Qual é o mais importante? Qual é o mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Perguntaram isso para ele, provavelmente a pessoa que perguntou queria se auto-justificar, dizendo assim, não, eu, eu sou um homem de Deus, porque eu passo horas lendo a Bíblia. A minha vida de oração é pequena, mas eu passo muito tempo lendo a Bíblia, e perguntaram para ele, o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia? E ele disse assim, a sua pergunta se assemelha a um, um exército que quando vai chamar um soldado para a guerra, pergunta para ele qual é a mais importante, se é a perna direita ou a perna esquerda. Nós não precisamos abandonar as Escrituras para ter uma vida de oração. E não precisamos abandonar a oração para ter uma vida de estudo das Escrituras. Nós devemos ler a Bíblia, mas devemos orar. Orar, orar, orar e orar. Devemos orar de manhã. Devemos orar enquanto trabalhamos. Devemos orar nas nossas refeições. Devemos orar à tarde. Devemos orar à noite, devemos orar com a nossa esposa, com os nossos maridos, com os nossos filhos. Devemos orar na igreja, devemos orar diante das dificuldades, devemos orar diante das bênçãos, devemos orar em todo momento. A Bíblia diz orar e sem cessar. Mas nós não estamos dispostos para isso. Falta disposição. Falta disposição. Mas Ana levantou para orar e alguns anexos na oração de Ana veja irmãos, isso aqui me emociona a Bíblia diz que Ana orou com amargura de alma e ela chorou abundantemente uma oração verdadeira, ela nunca está sozinha ela está anexada às vezes com tristeza às vezes com alegria às vezes com lágrimas mas ela nunca está sozinha as nossas emoções, elas devem, elas devem nos levar para diante do altar de Deus. E veja, irmãos, veja se não é verdade que muitas vezes nós chegamos diante da presença de Deus com o nosso coração quebrado em mil pedaços, diante das dificuldades. E foi isso que Ana fez. No versículo 11, nós vemos o conteúdo da oração de Ana. E há muita teologia aqui, né? Os irmãos que gostam de teologia, há muita teologia na oração de Ana. Veja que quando ela ora, ela disse assim, ela fez um voto e disse, Senhor dos Exércitos. Por que, que ela diz Senhor dos Exércitos? A palavra no hebraico aqui é Yavé Tzabó. Essa mesma expressão aparece no versículo 3, quando diz que Eli subia de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. É a primeira vez na Bíblia que aparece essa expressão, Senhor dos Exércitos. Alguém pode dizer que, que, que o autor desse livro colocou essa expressão aqui na oração de Ana ou que Ana orou de fato essa expressão aqui porque Israel acabara de chegar na terra prometida e houve muitas batalhas, os irmãos sabem que Israel teve que lutar contra os cananeus daquela terra e houve guerra de fato para que eles assumissem a terra prometida. Mas a verdade é que Ana se apropria desse termo para dizer que Deus é aquele que guerreava as suas batalhas para dizer que a oração, nas nossas dificuldades, quando nós apresentamos a Deus os nossos problemas, as nossas angústias, Deus é um grande guerreiro que vai adiante de nós, diante das nossas adversidades. Como você entrou aqui essa noite? Com seu coração talvez em pedaços, com um problema muito sério para resolver amanhã, mas Deus está nos dizendo, eu sou um grande guerreiro e eu vou adiante de você nesta batalha, eu vou pelejar por você, se você clamar ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, ele vai guerrear a sua batalha, você pode confiar nesse Senhor, uh, Ana está dizendo que Deus venceu não somente as, ba as batalhas de Israel, mas poderia vencer a batalha que ela estava enfrentando naquela ocasião, e depois Ana diz meus irmãos, que se benignamente ou benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ela está dizendo aqui que Deus é bom. Deus é bondoso. Se benignamente é uma expressão que se refere a um atributo de Deus. E Jesus nos ensinou isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 7 também. Mateus 7, 7. Mateus capítulo 7, versículo 7, acompanha aí, diz assim o texto. pedi Jesus está falando da oração aqui. pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se lhe á E olha a comparação que Jesus faz aqui. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? ora se vós sendo maus vocês são maus, nós somos pecadores o nosso coração é mau se vocês sendo maus sabeis dar dádivas aos vossos filhos quanto mais o vosso pai celestial, vosso pai que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem Ana está dizendo, Deus é bom, Deus é bom, nós podemos nos achegar a Ele para orar e pedir o que nós precisamos, porque Ele é bom, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, se o nosso pai, os nossos pais sendo maus, eles, fa sendo maus, eles fazem isso, Deus é bom, Ele vai nos abençoar, Ele vai ouvir as nossas orações, e a Bíblia diz também que Ana uh, se humilha diante de Deus, veja, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor, eu lhe darei por todos os dias da minha vida e sobre a sua cabeça não passará na valha. Ela está dizendo assim, Senhor: se o Senhor se lembrar de mim, ela se humilha diante de Deus. A nossa oração deve ser acompanhada de humildade também. A Bíblia nos ensina: humilhai-vos. Olha isso, irmãos: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus. E ao seu tempo ele vos exaltará. Mas devemos nos humilhar. E também Ana na sua oração, ela tinha boas motivações. Ana não estava clamando, orando a Deus para benefício próprio. A Bíblia diz que ela pediu um filho e estava entregando esse filho para servir ao Senhor no sacerdócio. Ela estava orando para que Deus abençoasse ela, mas para que ela abençoasse o reino de Deus. Ela não estava sendo egoísta na sua oração. E Tiago vai nos ensinar que muitas vezes nós não somos beneficiados ou não recebemos aquilo que pedimos, porque pedimos segundo as nossas próprias concupiscências, pedimos para os nossos próprios deleites. Nós pedimos para satisfazer a nossa carnalidade muitas vezes. Mas Ana pediu, fez uma oração para que ela pudesse de algum modo glorificar a Deus com aquilo que Deus daria para ela. Então nós devemos ter sempre boas motivações nas nossas orações. A título de aplicação, deixe-me fazer algumas perguntas para você. Qual a sua primeira atitude diante de uma universidade? O que você faz em dias de luta? Você reclama? Reverendo Jorge Canelhas, no seminário, ele falando sobre oração, ele disse assim, é, você pode falar mal dos presbíteros da sua igreja, assim". Eu até me assustei quando ele disse aquilo, né? Pode falar mal. Fale bastante. Fale mal da liderança da sua igreja, fale mal, mas faça isso diante de Deus, em oração. Às vezes, nós fazemos isso para o próximo. Nós queremos resolver os problemas sempre na esfera que está ao nosso alcance, na nossa mão. Mas Jesus está nos ensinando que nós devemos orar a Ele para resolver os nossos problemas. A Bíblia diz que Ana ofereceu o seu filho. E veja, a título de aplicação, os pais que aqui estão também fizeram isso. Você lembra quando você fez isso? Quando você batizou o seu filho e você ofereceu ele ao Senhor? Não seja como Eli, não seja como Eli que honrava mais os seus filhos do que a Deus. Seja como Ana que pegou o seu filho e ofereceu a Deus para ser instruído no sacerdócio, para servir a Deus no templo. Depois, meus irmãos, no versículo 12, nós aprendemos que Ana, ela persevera na oração. Veja que o texto diz que ela demorou-se no orar perante o Senhor. Ana não orou 15 minutos, não orou 10 minutos, ela demorou, ela orou por muito tempo. Uh, a Bíblia diz que nós devemos orar noite e dia, dia e noite, na presença do Senhor. E veja que uh, quando nós nos dedicamos a orar por muito tempo, nós encontraremos muitos adversários. Há muitos adversários na oração, irmãos muitas coisas não querem que você tenha uma vida de oração há muitos adversários, no caso de Ana aqui, por incrível que pareça foi um sacerdote os inimigos da oração nem sempre são coisas ruins necessariamente são coisas boas, era um sacerdote que estava zombando de Ana falando que ela estava embriagada, atrapalhando aquele momento de consagração dela às vezes são coisas boas é... Die Carson, que escreveu um livro chamado Reforma Espiritual, inclusive é um livro que nós estamos lendo com, com, com a equipe de oração, o um grupo de oração, nós oramos todo domingo aqui pela manhã, ele fala sobre algumas coisas que impedem o crente de ter uma vida de oração. A primeira coisa são as próprias ocupações, os trabalhos, as, 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 os afazeres, muitas vezes impedem, nos impedem de ter uma vida de oração. E ele conta a história de um casal cristão é, americano que estava viajando na estrada com seu carro o marido e a esposa e eles encontraram um carro parado na estrada e esse, carro, esse rapaz estava pedindo sinal pedindo carona, pedindo ajuda porque o carro estava parado na estrada eles pararam para socorrer e o rapaz disse assim eu tenho uma reunião muito importante na próxima cidade mas a minha gasolina acabou eu achei que a gasolina que eu tinha ia me dar condições de chegar na próxima cidade, mas no meio do caminho ela acabou. E aquele casal, crente, tinha gasolina no carro, tinha um galão de gasolina, um pouquinho ainda, e deu para esse jovem rapaz e disse assim, olha, mais adiante tem um posto, você pare lá e abasteça o seu carro para que você consiga chegar na cidade. Ele disse, tá bom, agradeceu o casal, e o casal voltou para o carro, o rapaz foi na frente, que estava com pressa, foi a mil por hora, e eles foram no carrinho deles. Mais adiante, quem é que eles encontram na beira da estrada? Novamente, o rapaz parado, pedindo ajuda. Já tinha passado o posto e o rapaz parado de novo. E o casal parou novamente e perguntou para ele, o que aconteceu? Por que, que você não abasteceu? Ele disse, mais uma vez, eu achei que a gasolina ia dar para eu chegar na cidade. Ou seja, nós acreditamos, irmãos que nós vamos conseguir os nossos objetivos na vida cristã, nós sempre confiamos que o pouquinho que nós temos é suficiente para alcançarmos esses objetivos. E não são. Nós devemos parar no posto da oração para abastecer a nossa vida espiritual, ter comunhão de fato com Deus. A nossa vida espiritual às vezes é muito medíocre, irmãos, muito pequenina. Nós temos muito pouco para oferecer, porque usufruímos muito pouco daquilo que Deus tem para nos dar. Uma outra situação que impede nós de orarmos é quando nós dizemos assim, eu não tenho necessidade de orar, para que eu vou orar? Minha vida está boa, eu tenho um trabalho, meu casamento está bom, eu não estou enfermo, eu tenho uma boa igreja eu tenho o um pastor Judas que prega uma mensagem poderosa para mim todo domingo isso para mim é suficiente, eu não preciso orar, para que que eu vou gastar tempo na oração nós achamos que nós não temos necessidade, a minha vida vai bem sem oração, está tudo bem irmão Bruno, eu não preciso orar nós temos um conceito errado do que é uma vida de oração, nós achamos que a vida de oração se resume a um relacionamento mercantil com Deus, de compra e venda mas orar é ter um relacionamento sincero e pessoal com Deus. Veja, irmãos, Deus não é como os testemunhos de Jeová ensinam uma energia cósmica, uma força, uma eletricidade, que você faz alguns comandos e, e, e alguma coisa acontece. Deus é um ser pessoal, ele tem vontade, intelecto e emoções. Ele quer se relacionar com o seu povo. Nós temos que criar o hábito de orar porque Deus quer se relacionar com o seu povo. Nós não devemos orar somente quando as coisas vão bem, mas devemos orar porque Deus está querendo se relacionar conosco. Outra, outro impedimento para a oração, nós dizemos às vezes, eu estou envergonhado demais para orar. Eu pequei, irmão Bruno, antes de vir para o culto. Essa semana mesmo. Foi difícil, eu caí, eu pequei, eu tropecei, eu não tenho coragem de me aproximar diante de Deus. Veja que essa desculpa, desculpa a expressão, mas é uma desculpa esfarrapada. Porque se você não orar, Deus continua sabendo o que aconteceu. Deus sabe do mesmo jeito. Orando ou não orando, Deus conhece cada ato da nossa vida, dentro e fora da igreja. Nós podemos esconder de quem for mas não há como esconder a nossa vida de um Deus que penetra no mais profundo do nosso coração. Então o conselho desse jovem pregador é se prostre diante de Deus em oração. Peça perdão. Clame por misericórdia. Clame por misericórdia. Como diz o Salmo, beije o filho antes que ele se ire. Busque a Deus antes que seja tarde. Se humilhe na presença de Deus antes que ele se ire com você. E por fim meus irmãos, o terceiro ponto A escritura diz no versículo 17 Que Ana Ela desfruta da oração Nós vimos que ela orou Nós vimos que ela perseverou na oração E agora vamos ver como ela desfrutou da oração Versículo 17 e versículo 18 diz assim Então lhe respondeu Eli Vai-te em paz Veja que quando nós oramos, nós somos beneficiados de muitas maneiras. Nesse caso, Ana foi abençoada porque o sacerdote disse para ela, vai-te em paz. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. O texto sagrado diz assim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, irmãos, quando nós oramos, nós somos beneficiados com paz. A paz que a Bíblia fala, ela não é ausência de dificuldades, não é ausência de guerras, não é ausência de intempéries, mas é um coração confortado em meio às tribulações. A palavra paz no hebraico aqui é shalom. É a mesma palavra, a mesma raiz da palavra que nós aprendemos com os jovens na escola dominical estudando hebreus, para salém. Quando Melquisedeque aparece para Abraão em Gênesis 14, diz que ele era rei de Salém. E essa palavra Salém, que é a mesma raiz para Shalom, é a mesma palavra para a cidade de Jerusalém, Salém. Cidade de paz. Ou seja, esta palavra é aplicada a um lugar de repouso, de descanso. A nova Jerusalém. Salém. Quando a Bíblia diz vai-te em paz, ela está dizendo o sacerdote está dizendo, que o seu coração esteja descansado, que o seu coração esteja repousando, que o seu coração fique tranquilo, porque Deus ouviu a sua oração, veja irmãos, nós vivemos num mundo cujo pecado destruiu a, a, a normalidade das coisas, o mundo fere, o mundo machuca, o mundo e o pecado, eles, eles destroem, eles minam a nossa fé. Eles nos deixam angustiado. John MacArthur, perguntaram para ele por que, que ele queria ir para o céu. Ele disse assim, eu não quero ir para o céu porque as ruas são de ouro. Eu não quero ir para o céu porque lá a Bíblia diz que haverá pedras preciosas e coisas tão bonitas. Eu só quero ir para o céu porque eu não aguento mais o pecado. Eu quero ir para o céu porque eu não aguento mais este mundo. esse mundo é escuro. Esse mundo machuca, fere, esse mundo arranca lágrimas aos nossos olhos. Quando nós perdemos entes queridos, quando nós perdemos coisas que nós amamos, perseguições, sofrimentos, enfermidades, as nossas próprias quedas e nossos pecados, isso fere, isso machuca. Mas quando nós oramos, a Bíblia diz que nós temos paz. A oração, irmãos, olha isso, preste atenção: a oração. É um pedacinho do céu que nós podemos desfrutar aqui na terra. É um lugar de repouso. É um lugar de descanso. É um lugar que nós podemos, como a Bíblia diz, derramar. Aqui nesse texto, no versículo 15, a Bíblia diz que Ana disse para o Eli, eu venho derramando a minha alma na presença de Deus. Eu quero encontrar repouso, eu quero encontrar descanso para a minha alma. Você está atribulado? Você está angustiado? Você está temeroso? busque a Deus em oração derrame a sua alma a Deus em oração e ele colocará paz na sua vida, e veja que a paz ela está conectada com a alegria no finalzinho do versículo 18 o versículo 18 diz assim e disse ela, Acha a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi no seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste, a paz ela está conectada com a alegria e a alegria cristã não é a alegria do carnaval que dura uma semana A alegria cristã é uma alegria que está ligada ao contentamento à satisfação em Deus Às vezes você não tem nada na sua dispensa Mas você está contente porque Cristo morreu na cruz para te salvar Isso é alegria cristã Abra sua Bíblia em João capítulo 20 Evangelho de João capítulo 20 E vamos ver como a paz ela está conectada com a alegria João capítulo 20 os discípulos, eles estão temerosos aqui, eles estão com medo, porque Jesus havia morrido e eles estavam com medo dos fariseus. Eles estavam com medo dos judeus que fossem persegui-los e matá-los. Jesus então ressuscita. Veja o versículo 19 do capítulo 20 de João. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, no domingo do Senhor, no domingo, Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes Paz seja convosco E dizendo isto lhes mostrou as mãos e o lado E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles se alegraram Portanto os discípulos ao verem o Senhor Disse-lhes Jesus mais uma vez Paz seja convosco a paz de Deus proporciona alegria nos nossos corações. Talvez você está como os discípulos, trancado, fechado, com as portas trancadas, na escuridão do seu sofrimento e da perseguição. E Jesus está dizendo para você, paz seja contigo, paz seja contigo. E ele vai alegrar o seu coração nesta noite. Às vezes, eu já vou encerrarmos lá em casa, uh, em momentos de adversidade, a Erika sempre briga comigo no, quando eu fico desesperado por alguma, alguma luta, né? E às vezes eu fico chateado. Poxa, esse problema e assim e então. tal. Ela, ela sempre diz isso para mim. Eu nunca aprendo, mas ela sempre me diz isso. Ela fala assim, qual foi a vez que Deus te abandonou? Qual foi a vez que Deus te esqueceu? E é uma grande verdade, irmãos. Irmãos. Veja que às vezes nós estamos desesperados por causa das adversidades, mas nesse texto nós aprendemos que Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa. Às vezes somos nós que não buscamos, nós que não vamos atrás dEle, nós que não clamamos em busca de socorro. Mas o autor dos Hebreus nos ensina que foi aberto para nós o novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus em oração. O que nós aprendemos com esta passagem, irmãos? Primeiro, que em dias de sofrimento, a primeira postura que nós devemos ter é orar. Em dias de sofrimento, a primeira postura que nós devemos ter é clamar a Deus em oração. Foi assim que aconteceu com Neemias. Foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel, quando ficou sabendo da situação de Jerusalém e que haviam se cumprido o prazo, do povo no cativeiro A Bíblia diz que ele se pôs a buscar A orar e a clamar ao Senhor De modo que Deus envia O anjo para lhe trazer a resposta e diz para ele, olha, desde o primeiro dia Em que você propôs No seu coração Buscar a Deus, suas palavras Foram ouvidas Nós devemos clamar a Deus Em dias de dificuldade E segundo Pedir não é algo ruim Há um conceito hoje na, nas igrejas, algumas igrejas, principalmente relacionado à oração, que algumas pessoas dizem assim: hoje eu quero me apresentar diante de Deus e não quero pedir, só quero agradecer, como se pedir fosse uma atitude de arrogância, quando na verdade é o contrário. Jesus nos mandou pedir, pedir e dar se vos a, pedir não é arrogância, pedir mostra dependência. Quem é que pede? Quem precisa? então nós temos que ir diante de Deus e pedir pedir não é algo que deve ser visto de forma pejorativa mas que é, nós devemos entender que isso demonstra dependência da nossa parte diante de Deus terceiro, deve haver perseverança no nosso momento de oração não só perseverança mas regularidade nós não devemos orar pouco pouco tempo a não ser que você não possa de fato uma situação específica, mas devemos orar sempre hoje, amanhã, depois devemos cultivar um hábito de oração e de comunhão com Deus nós devemos perseverar na oração e orar regularmente é evidente que quando você dobrar os seus joelhos para orar na sua casa muitas coisas vão acontecer os filhos vão começar a te chamar o vizinho vai bater na porta o telefone vai tocar os joelhos vão doer a coluna vai doer vai te dar sono e tantas outras coisas, mas a Escritura nos diz que nós devemos perseverar em oração, devemos vencer esses obstáculos e ter uma vida de fato de oração. Aprendemos com esse texto também, e é uma lição preciosa, Deus nos ouve. A Bíblia diz que Ana, depois de um tempo, gerou Samuel, e Samuel foi uma bênção para Israel e foi uma benção para todo o povo de Deus êxodo capítulo 3 versículo 7 diz a escritura que Deus ouve o clamor do povo quando estava no deserto, quando você ora, existe um Deus no céu que ouve a sua oração você não está orando ao léu, ao vento Deus é um ser pessoal e ele ouve a sua oração e por fim, quando nós oramos meus irmãos, nós desfrutamos de muitos benefícios nós somos abençoados com paz e com alegria se você entrou aqui com seu coração atribulado, com seu coração angustiado, entristecido pelos reveses da vida, pelas adversidades da vida, pelas perseguições, pelo desemprego, pela, pelas finanças que estão apertadas, pela perda de, de pessoas que você ama, por problemas no casamento, no relacionamento, enfermidades, seja qual for a natureza do seu sofrimento, seja qual for a natureza da, da, da angústia que está no seu coração... Nós temos que entender que quando nós oramos a Deus, nós somos beneficiados com paz e com alegria. Eu não posso prometer, ninguém pode, na verdade, nenhum pregador pode prometer que Deus vai atender a sua oração. Talvez você não seja atendido, mas eu posso garantir que você vai ser ouvido e Deus vai te dar aquilo que você precisa para viver uma vida cristã que glorifique de fato o seu santo nome. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai nós queremos te exaltar esta noite nós queremos te agradecer a Deus porque o Senhor é um Deus amoroso gracioso para conosco o Senhor ouve as nossas orações ó Pai nós nos achegamos a ti esta noite com o coração contrito quebrantado a tua palavra diz bensei os pensamentos que penso sobre vós são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais uma esperança e um futuro. Então me buscareis e me encontrareis se me buscardes de todo o vosso coração. E é isso que nós fazemos esta noite, Senhor. Nós buscamos a Ti. Nós clamamos a Ti. Nós queremos ser como Ana. Nós queremos orar em dia de diversidade. Nós queremos perseverar em oração. E nós queremos desfrutar dos benefícios da oração. Queremos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Senhor homens e mulheres que, que clamam a Ti, dia e noite, e que andam de mãos dadas com o Senhor, que têm experiências na prática da oração. Que a Igreja do Parque São Domingos seja beneficiada, Senhor, com esse privilégio, com esta graça, que nós possamos é, viver uma vida que, de fato, glorifique a Deus nesse sentido. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe.